1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más y estamos ya afrontando la recta final de esta segunda semana de cuaresma... Nos reunimos a esta hora en Radio María para abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. No olvidemos nunca nuestro libro. Nuestro libro es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen autorizado y promulgado con toda su autoridad por el Papa Benedicto XVI en el año 2005, y que contiene un resumen precioso y perfecto de todo el contenido del gran Catecismo de la Iglesia, que es el del año 1992, que nos regaló San Juan Pablo II, también como un fruto granado del Concilio Vaticano II. Es importante saber que el Catecismo Mayor de la Iglesia eh, lo hizo una comisión de expertos, eh, con cardenales y obispos, sobre todo a la cabeza, pero que en realidad lo confeccionaron todos los obispos del mundo, porque esa comisión de expertos hizo primero un instrumentum laboris, un primer documento, se envió a todos los obispos del mundo para que hiciesen sus anotaciones, sus ampliaciones, sus correcciones, que luego fueron estudiando una a una para irlas integrando en ese texto, hasta que al final, después de mucho tiempo de trabajo, vio como resultado ese libro que contiene la fe de la Iglesia. Tan hermoso era ese libro, pero a veces tan difícilmente asequible para muchos, puesto que se necesita tiempo para poder estudiarlo, y también determinados conocimientos, puesto que cita todas las fuentes, que el propio San Juan Pablo II pidió al entonces cardenal Ratzinger que capitaneara una comisión de expertos para hacer un resumen catequético de ese libro llamado Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nosotros conocemos como el Catecismo Mayor. Y después de varios años de trabajo, vio como resultado, ya en el pontificado del propio Cardenal Ratzinger, cuando era Benedicto XVI, este librito precioso, que en apenas 250 páginas, esas son las que tiene la edición en español, pues nos ofrece en 598 números toda la doctrina católica y después nos ofrece algunos subsidios maravillosos que nos sirven para la oración, para la reflexión... También catequéticos, como son esas láminas, esas reproducciones de cuadros que aparecen al comienzo de cada parte, al comienzo de cada sección. Y esos otros subsidios como las oraciones del cristiano, fórmulas de la vida cristiana, índice analítico, índice de autores. También aparece un índice general para que sepamos siempre dónde nos encontramos y saber encontrar en su propio contexto cada una de las cuestiones que a nosotros nos pueda interesar en un momento determinado. Bueno, pues ya saben que sistemáticamente todos los días, a esta hora, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, de lunes a jueves, nosotros abrimos el compendio y de una manera sistemática, número a número, vamos desgranando el contenido de la fe católica. Y lo hacemos con mucha ilusión porque somos conscientes de que nos estamos acercando a la verdad de nuestra fe. No a lo que nos parece que tenemos que creer, sino lo que la Iglesia Madre, que es la que ha recibido... El depósito de la revelación nos presenta para ser creído y explicado también por ella misma. Con esta ilusión y sabiendo que necesitamos la ayuda de Dios para poder comprender su misterio, también hoy rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. El Señor afianza nuestra esperanza, queridos oyentes, y de eso queremos hablar precisamente hoy en este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Cuando abrimos nuestro librito auxiliar, así titulado, escrito hace muchos años por don Justo López Melús, y todos los días le robamos, bueno, mejor dicho, le pedimos prestada una pincelada, que es un pequeño capitulito de este libro, que escuchamos siempre en la voz de Alberto y que luego, a propósito de esa historia, de esa narración, de esa historieta, de esa fábula, de ese cuentecillo, eh, nosotros reflexionamos al propósito de algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana y siempre tratamos de darle un cariz práctico, porque es nuestra catequesis práctica, es nuestro aperitivo catequético, aperitivo que nos abre el apetito para luego estudiar la doctrina. Yo siempre digo que en los grandes banquetes, antes de pasar a los platos principales, se suele servir un aperitivo, que a veces nos quita el apetito, pero no es esa la función del aperitivo, sino que sea bueno pues algo que vaya abriendo nuestro apetito para luego poder abordar los grandes platos. ¿no? Por eso no tratamos de empacharnos con esta pincelada de sabiduría, sino que sea eso, una pinceladita, algo que abra nuestro apetito para querer conocer mucho mejor a Dios y para poder vivir en profundidad nuestra vida cristiana. Ya saben que el conocimiento nos lleva al amor y el amor nos lleva al seguimiento. Y eso es precisamente lo que pretendemos, formarnos para seguir mejor a Cristo. Le seguimos porque le amamos, le amamos porque le conocemos. Nuestra inteligencia ha de conocer que Dios es la verdad, la belleza y la bondad suprema y nuestra voluntad ha de dar la orden de seguir a este Dios maravilloso que nos llama a la eterna bienaventuranza como estamos viendo también queridos amigos en estos números del compendio a los que nos estamos asomando. Vamos si les parece a escuchar la pincelada de hoy en la voz de Alberto que se titula Las cámaras de gas.
2: 339 Las cámaras de gas Suele decirse que la esperanza es lo último que se pierde, pero no es tan fácil conservar la esperanza. Cuando después de mil intentos, todos fallan y el horizonte se nos cierra, no es fácil asirse a la esperanza. Vivimos tiempos recios, y a pesar de todo, hay que apostar por la esperanza. No se aflijan como los que no tienen esperanza, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que se la pidiere. No es fácil conservar la esperanza porque el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. El hombre, se ha escrito, es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz y los hornos crematorios de Dasha, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y con el Padre Nuestro o el Semá Israel en sus labios».
1: El autor de Las Pinceladas, queridos amigos, nos invita hoy a reflexionar sobre la esperanza, pero nos anima a hacerlo de una manera bastante interesante, podríamos decir. Eh, el desarrollo del texto así más o menos nos lo indica. Comienza con ese refrán que todos conocemos y que repetimos en multitud de ocasiones, sobre todo ante una situación trágica o ante una situación difícil que una persona está viviendo. Ánimo, ten esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, pero Don Justo con cierto Realismo nos recuerda que a veces no es tan fácil conservar la esperanza, sobre todo cuando no es el primer revés que nos llevamos en la vida o cuando está lloviendo constantemente sobremojado. Dice él, cuando después de mil intentos, todos fallan y el horizonte se nos cierra, no es fácil asirse a la esperanza. Y eso también es, creo que, afrontar el tema con realismo, vivimos tiempos recios, pero a pesar de todo, tenemos que seguir apostando por la esperanza. Y nos trae a la memoria dos citas del Nuevo Testamento. Una de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo cuarto, cuando dice San Pablo, «No os aflijáis como los que no tienen esperanza». Nosotros tenemos que cultivar la virtud teologal de la esperanza, por eso no podemos afligirnos como los hombres paganos que no tienen esperanza. Y también nos recuerda una cita de la primera carta del apóstol San Pedro en la que nos recuerda que estemos siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pidiere. Y es que, queridos amigos, cuando estamos hablando de esperanza, no estamos hablando de algo que se dé a nivel afectivo, sino que estamos hablando de una virtud teologal. En primer lugar, es virtud teologal porque nos relaciona directamente con Dios. Es decir, porque el objeto de esa esperanza, de esa virtud, es Dios mismo y descansar en él y saber que toda la plenitud que se nos niega en este mundo, incluso todos esos momentos de felicidad que a veces los hombres cercenamos a otros hombres, Dios los dará pleno cumplimiento. En Dios podremos descansar definitivamente, Recuerdo la frase famosa de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esta es la virtud de la esperanza, queridos amigos, aquella que pone todo su peso en el Señor sabiendo que nunca será defraudado. Tiene esperanza aquel hombre que es capaz de anclar firmemente la navecilla de su vida en Dios nuestro Señor como la roca firme, sabiendo que por muy grande que sea el oleaje o por mucho que se levante la tempestad, no seremos movidos de allí. Solo seremos un poquito zarandeados en nuestra barquichuela, pero de allí no nos moveremos. ¿Y por qué, queridos amigos? Pues precisamente porque la virtud de la esperanza es un regalo de Dios que nos relaciona directamente con Dios. Hemos dicho que nos relaciona con Dios, pero también es un regalo que Dios nos da. Es cierto que la virtud de la esperanza, como las demás virtudes, las ejercemos al modo humano y, por lo tanto, a veces de una manera muy limitada, pero el Espíritu Santo va viniendo también en ayuda de nuestra necesidad para irnos fortaleciendo en la esperanza. De manera que no debemos confundir la esperanza cristiana, esa virtud teologal que nos hace vivir y descansar en Dios, por muy grandes que sean las dificultades, con ese sentido de consuelo afectivo, que nosotros sentimos muchas veces en nuestra vida espiritual la esperanza es una virtud efectiva y no siempre es afectiva hay veces que es verdad que el señor nos concede la consolación de poder sentir también internamente la esperanza en nuestras vidas pero la esperanza está muy vinculada a la fe porque a veces se desarrolla en el ámbito de la fe y la esperanza como no también nos lleva a la caridad no es fácil conservar la esperanza humanamente hablando. Porque el hombre es capaz de lo mejor, es cierto, pero también es capaz de lo peor. Pero lo que es imposible para los hombres, Dios lo puede todo. Nos ponía Don Justo dos ejemplos estremecedores para terminar esa pincelada que hemos escuchado. El hombre es el que ha sido capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz y también los hornos crematorios de Dachau pero, sin embargo, también es el hombre el único capaz de haber entrado en esos hornos con la cabeza bien erguida, perdiendo el miedo, rezando un Padre Nuestro en los labios si aquel que entraba era cristiano, o rezando el Semá Israel si el que entraba era judío. Ahí vemos la miseria del hombre hasta lo más grande y lo más profundo contra sus propios semejantes convirtiéndose el hombre en un auténtico lobo del hombre, en un devorador de inocentes. Y por otra parte también vemos la grandeza del hombre que pone su confianza en el Señor, que incluso cuando camina hacia la muerte lo hace con una sonrisa en los labios, perdonando a sus enemigos y siendo capaz de recitar la oración que Cristo nos enseñó, o esa oración que en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, Dios Padre enseñó a los israelitas, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». Queridos hermanos, claro que no es fácil conservar la esperanza si nos apoyamos únicamente en nuestras fuerzas humanas, pero si confiamos en el Señor que todo lo puede, podremos conservar e incrementar nuestra esperanza por muy grande que sean las tempestades de la vida. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina en este programa de Radio María que titulamos El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Casi casi me sale el nombre del otro programa que hago en Radio María. Bueno, no es la primera vez que me pasa. Venga, que no me sean remolones, que tenemos que hacer un poquito de repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Ya sé que tenemos muchas ganas de avanzar, tenemos muchas ganas de conocer más cosas sobre la conciencia moral, que es el tema que hemos comenzado, pero tenemos que ir dando pasos sólidos. Por lo tanto, todos los días, en este tercer momento, nos dedicamos a repasar lo visto en nuestro último programa y algunos días incluso nos entretenemos demasiado. Pero me interesa mucho que antes de dar un paso adelante, demos un pequeño paso atrás para afianzar bien los conocimientos para que se vayan grabando también en nuestra memoria algunos conceptos básicos y no vayamos caminando en vano, sino asegurando un poquito toda esa doctrina que vamos aprendiendo cada día. Bueno, pues si lo recuerdan ayer, nos dedicamos a dos números. Uno que era el último número que el compendio del Catecismo dedica al tema de la moralidad de las pasiones, y otro ya que era el primero de ese epígrafe titulado La conciencia moral. Es la definición que nos da el compendio, sobre la conciencia moral. Pero bueno, vamos a repasar primero si las pasiones son moralmente buenas o malas. Recuerden que definimos las pasiones como los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, que son componentes naturales de la psicología humana que inclinan a obrar o a no obrar en vista a lo que se percibe como bueno o como malo. Las pasiones, digamos que son como ese primer filtro, ese filtro primario, con el que se encuentra la realidad al llegar a nosotros y que ya nos va indicando lo que es bueno y lo que es malo, que luego ha de pasar, por supuesto, por el tamiz de la razón que está iluminada por la conciencia para que los actos sean efectivamente moralmente buenos o moralmente malos. Bueno, pero las pasiones son esos afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad. Yo las situaba a un riesgo de no ser del todo preciso en ese amplio campo de la afectividad. Es decir, todos esos sentimientos que nosotros tenemos primarios de amor, de odio, de deseo, de temor, de alegría, de tristeza, de cólera. Bueno, y de todas ellas decíamos que la pasión fundamental es el amor porque está provocado por el atractivo del bien. Nosotros amamos aquello que vemos como un bien, sea real o sea aparente, eso ya es otra cuestión pero solo es amable aquello que nosotros vemos como un bien. Bueno, pues eso decíamos a propósito de las pasiones y luego nos preguntábamos si las pasiones son moralmente buenas o malas. O sea, si podemos calificar de moral una pasión. Y decíamos lo siguiente, las pasiones en cuanto a impulsos de la sensibilidad no son en sí mismas ni buenas ni malas, nos dice el compendio. Son buenas cuando contribuyen a una acción buena son malas en caso contrario, y pueden ser asumidas por las virtudes o pueden ser pervertidas en los vicios. Creo que es muy interesante lo que nos dice el compendio a propósito de la moralidad de las pasiones. Las pasiones en sí, o sea, esos sentimientos, afectos, emociones, impulsos de la sensibilidad, en sí no son buenos o malos, son moralmente neutros. Es decir, una cosa empieza a ser moral cuando el que la hace es responsable de ella, porque la ha hecho libremente. La libertad es la que nos hace responsables ante nuestros actos y hace que esos actos no sean imputables. Recuerden también las fuentes de la moralidad, que eran el objeto elegido, que era también la finalidad o la intención con la que lo hacemos y que eran también las circunstancias, que no cambian una acción de moralmente buena o mala o de mala en buena, pero que sí que Pueden ser agravantes o atenuantes o incluso incrementar también nuestro mérito a la hora de hacerlas. Bueno, nosotros estamos hablando ahora de las pasiones que no son propiamente ni buenas ni malas. Son buenas si contribuyen a una acción buena, son malas en caso contrario si contribuyen a una acción mala. Vamos a poner un ejemplo para que podamos quizá entenderlo. Ante una persona que no sabemos por qué nos resulta antipática podemos tener como un sentimiento o un impulso de rechazo hacia esa persona. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es que somos así, a veces somos así. Bueno, pues sería bueno eso si cuando nosotros sentimos ese rechazo, nosotros desde la razón iluminada por la fe y a la luz de la conciencia decimos no, no, yo no puedo rechazar a esta persona, esta persona es un hijo de Dios, esta persona es un hermano nuestro, en esta persona tengo que encontrar a Jesucristo, y esa alarma que salta de rechazo dentro de nosotros nos sirve para incrementar la caridad vivida. Bueno, pues entonces estaría siendo buena porque nos ayuda a obrar el bien. O imaginemos un caso contrario, que tengamos lo que podíamos llamar una pasión eh, buena, me refiero en cuanto a agradable, que sintamos amor hacia una persona, pero resulta que esa persona está casada. Bueno, pues yo si lo paso por el tamiz de mi razón digo, no, no, esa persona está casada. Yo no puedo establecer determinados vínculos con esa persona, pues porque esa persona debe fidelidad a su esposo o a su esposa. Por lo tanto, yo tengo que retirarme. Yo, desde mi razón, doy también la orden al afecto de que hay que levantar un muro, de que hay barreras que no se pueden cruzar. De manera que, si actúo así, esa pasión que he sentido y que es moralmente neutra, será buena en el sentido de que me ha ayudado a mí a obrar rectamente pero si al contrario yo no obro rectamente, sino que empiezo a acercarme a esa persona e incluso le declaro mi amor o la parto de su marido o de su mujer, estoy actuando terriblemente mal. Y esa pasión que yo he sentido es mala porque me está llevando al mal. O sea que las pasiones moralmente son neutras, no son ni buenas ni malas. Como nos dice el compendio del catecismo, son buenas cuando contribuyen a una acción buena, son malas en caso contrario. Y esas pasiones buenas pueden ser asumidas en las virtudes o pueden ser pervertidas en los vicios. En sí mismo, por tanto, las pasiones, que esto nos quede muy claro, no son ni buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Es decir, que no es lo mismo sentir que consentir, que nosotros podemos sentir muchas cosas, pero que si no consentimos en ellas, y el consentimiento viene cuando interviene la razón y la voluntad, pues evidentemente no estaremos obrando moralmente mal. Las pasiones se llaman voluntarias, nos dice santo Tomás, o bien porque están ordenadas por la voluntad, o bien porque la voluntad no se opone a ellas. Y también nos dice santo Tomás, interesante a la hora de conocer bien lo que son las pasiones, es que pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Es decir, lo más noble nuestro, nuestra razón, nuestra voluntad, que sean las que orienten las pasiones y las que orienten también la dimensión instintiva o corporal de nuestra vida. Los sentimientos más profundos, queridos amigos, y esto tenemos que tenerlo claro, no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Pero las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario con esos ejemplos que hemos puesto. Bueno, en la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y en la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y en la bienaventuranza divina. El Señor ha santificado con su encarnación todas las realidades humanas, porque se ha hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. O sea que el pecado Cristo no lo tuvo, pero todo lo demás sí lo tuvo. Jesucristo también tuvo sentimientos, Jesucristo también tuvo afectos, también experimentó emociones y todo eso, queridos amigos, hace que nosotros podamos integrar todo este movimiento de las pasiones en la vida cristiana. No solo que podamos, sino que debemos hacerlo y el Espíritu Santo realizará esa obra. Porque la perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por la voluntad, sino también por su apetito sensible. Según las palabras esas que nos recuerda el Salmo, mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Bueno, pues esto en cuanto a la moralidad de las pasiones. Y ayer también dijimos algo sobre la conciencia moral. Dijimos con el número 372, con el que abríamos un nuevo epígrafe titulado así la conciencia moral, que la conciencia moral presente en lo más íntimo de la persona es un juicio de la razón que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, a la conciencia, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, continúa diciendo este número 372 y así termina, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Bueno, qué cosas tan interesantes nos dice este número 372 para empezar a conocer qué es eso de la conciencia moral. En primer lugar nos dice que la conciencia moral está presente en lo íntimo de la persona, y eso nos invita a pensar también en esas palabras de Gaudium et Spes en el número 16, cuando se nos dice que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Bueno, la conciencia moral está, por lo tanto, presente en lo íntimo de la persona. Decimos que, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos del corazón. Presente está en el corazón de la persona la conciencia moral. Y no me refiero al corazón como esa víscera ayer les decía, que es capaz de bombear la sangre e irrigarla a todos los rincones del organismo, sino al corazón como signo de la intimidad de la persona de lo más profundo. Y eso que encontramos en el corazón de la persona, que es la conciencia moral, nos ordena en el momento oportuno a practicar el bien y a evitar el mal. Desde ese lugar, entre comillas, que es la conciencia, nosotros juzgamos las opciones concretas aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana, nos dice el catecismo, se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla tal y como nos decía ese texto de Gaudium et Spes. Por tanto, amigos, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce si un acto que va a hacer es bueno o es malo, es decir, la cualidad moral de un acto concreto, o bien que piensa hacer, o bien que ya ha hecho, o bien que está haciendo. Es decir, en todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y es recto. Por tanto, mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Es una ley la que está en la conciencia que no nos hemos dado a nosotros mismos, ni que tampoco ha sembrado en nosotros un determinado tipo de educación, sino que es Dios mismo el que lo ha puesto en el fondo de nuestro corazón. Decía el cardenal santo Newman, la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera, del que tanto en el mundo de la naturaleza como el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. ¡Qué bonito es verlo así! Por eso San Agustín nos animaba en una de sus cartas a retornar a la conciencia, a interrogarla. Retornad, hermanos, al interior y en todo lo que hagáis mirad al testigo que es Dios. La dignidad de la persona humana implica y exige, nos dice el catecismo, la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, es decir, las indéresis, el saber lo que está bien y lo que está mal, a menos en sus fundamentos. También la conciencia moral comprende su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes y, en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que van a realizar o que se han realizado. La verdad sobre el bien moral declarada en la ley de la razón es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Por lo tanto, se llama prudente al hombre que elige conforme a ese dictamen o juicio de su propia conciencia. Bueno, todo esto es lo que decíamos ayer a propósito de ese primer número dedicado a la conciencia moral. Vamos a seguir con el tema, pero antes vamos a detenernos para escuchar una canción de Amba titulado Tú solamente está sacada del álbum Ábreme la puerta. La escuchamos y enseguida volvemos.
3: Chico donde solía jugar Mi alma volaba en busca de libertad Y sentía las manos cansadas de apretar el dolor Tanto sueño se llevó el viento hasta que Como serenata en una noche de luna llamaste a mi puerta y yo ahora soy como un niño en tus brazos señor canto y río no quiero evitar ...eso que yo debía llevar... ...siendo manantial donde esta sed pude saciar... ...y es que hoy tu voz... ...me abre el corazón aunque no escuche palabras... ...y me ha rescatado del fondo de la nada... ...lloraba mis ojos como lluvia de mayo... ...hasta que llegaste y yo... Ahora soy como un niño en tus brazos, Señor
1: Continuamos, queridos amigos, con la edición del compendio del catecismo de este día y lo hacemos avanzando en la doctrina, porque ya son las 4 y 34 minutos. Quiere decir que empezamos a descender la montaña y tenemos que darnos un poquito de prisa porque me gustaría asomarme a dos números que completan este último que hemos estado estudiando a propósito de la conciencia moral. ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? Es lo que se pregunta el número 373, que es el siguiente que nosotros nos encontramos en nuestro estudio. ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Partimos de este principio. La dignidad de la persona humana, el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, el tener un alma racional y voluntario, el ser libres, toda esta dignidad con la que Dios nos ha creado, implica y exige que tengamos rectitud de la conciencia moral. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio y después tratamos de explicar algunas cositas.
0: Número 373 ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no puede ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien
1: común. Bueno, pues a propósito de la dignidad de la persona y la de la conciencia moral, nos dice el compendio, en ese número 373 que acabamos de escuchar, que la dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir, que ésta, la conciencia, se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso y dentro de los límites del bien común. Esas son las palabras que el compendio del catecismo dedica a esa relación que existe entre la dignidad de la persona y la conciencia moral. Comenzábamos diciendo que la dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende, por una parte la percepción de los principios de la moralidad, eso que se ha llamado en la tradición la sindéresis, ¿no? Podríamos hablar mucho y muy largo de la sindéresis, pero tampoco vamos a entretenernos demasiado. Eh, el término sindéresis procede del griego sintereo, que significa observar, vigilar atentamente y también conservar, ¿no? Para santo Tomás es casi equivalente a razón natural. La importancia de la sindéresis radica en que constituye el comienzo y a la vez la guía natural de toda la vida moral de la persona. Es un hábito que perfecciona a la razón práctica. Gracias a la sindéresis, que es un hábito, la razón de modo natural señala y preceptúa el bien y rechaza el mal. Por eso el hombre no es indiferente ante el bien y el mal, sino que experimenta de modo natural que debe amar el bien y evitar siempre el mal. Bueno, pues la conciencia moral... Comprende, en primer lugar, la percepción de esos principios de la moralidad, las indéresis. Pero también la conciencia moral comprende su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. Y, en definitiva, como ya hemos dicho en algún otro momento, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o que se han realizado ya. La verdad sobre el bien moral declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la justicia. Se llama prudente, por tanto, al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. Bueno, pues vemos precisamente qué lugar ocupa la conciencia en la persona. ¿no? La conciencia comprende en primer lugar esos principios de la moralidad, pero también su aplicación y el juicio práctico para saber escoger el bien y rechazar el mal, ¿no? Bueno, pues la conciencia hace posible, por tanto, asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye, por tanto, una garantía de esperanza y de misericordia y es que la conciencia al hacer patente la falta cometida, por ejemplo, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Por tanto, con esto a la vista podemos decir, con el compendio del Catecismo en ese número 373, que el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Dice la Dignitatis Humane que no debe ser obligado nadie a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Bueno, pues eh, esto creo que nos sitúa un poquito frente a este tema. La dignidad de la persona humana supone la rectitud de conciencia moral. Eso sí, rectitud de conciencia moral. La conciencia moral rectamente formada. Ahora hablaremos de ello. Para que la conciencia se halle de acuerdo con lo que verdaderamente es justo y con lo que verdaderamente es bueno según la razón y la ley de Dios. Y precisamente por esa misma dignidad personal el hombre no debe ser forzado jamás a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso y siempre dentro de los límites del bien común. Bueno, pues creo que no vamos a decir de momento nada más a propósito de esto, sino que vamos a dar un pasito más hacia el número 374, que va complementando lo que nosotros queremos conocer sobre la conciencia moral. Este número se pregunta cómo se forma la conciencia moral ...para que sea recta y veraz... ...vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a este propósito.
0: Número 374... ...¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? La conciencia recta y veraz se forma con la educación... ...con la asimilación de la palabra de Dios... ...y las enseñanzas de la Iglesia... Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorece mucho la formación moral tanto la oración como el examen de conciencia.
1: Para que la conciencia sea recta y veraz, tiene que estar bien formada. Y en este número 374 se nos ofrece un listado de medios para formar recta y verazmente la conciencia. Hemos escuchado lo que nos dice el compendio. La conciencia recta y veraz se forma, primero, con la educación, segundo, con la asimilación de la palabra de Dios, tercero, con las enseñanzas de la Iglesia, y también con los dones del Espíritu Santo y con los consejos de personas prudentes, y además favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Como ven, eh, seis o siete cosas de la que nos habla este número 374. Para que la conciencia esté bien formada y por lo tanto esté conforme con el bien y la verdad y con la ley de Dios, tiene que ser recta y veraz y por lo tanto tiene que estar bien formada. ¿Qué ayuda a formar la conciencia? En primer lugar, la educación. Y es que la educación de la conciencia es indispensable a seres humanos que están sometidos a influencias negativas y que son tentados por el pecado para preferir nuestro propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. No, es a veces eh, esa actitud adolescente que nosotros manifestamos en nuestra vida, aunque sea de adultos. Preferimos afirmarnos a nosotros mismos que aceptar con docilidad lo que de la autoridad de Dios nos viene. Por eso tenemos que educar la conciencia, y por eso la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Precisamente la educación desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos siempre de la debilidad y de las faltas humanas, la educación de la conciencia garantiza, por tanto, la libertad y engendra la paz del corazón. ¡Ojo! Los que tenemos encomendada, de alguna manera, la educación de otros. Tenemos que saber educar la conciencia. ¿Para qué? Para que la persona sea virtuosa, esté preservada del miedo, también del egoísmo y del orgullo, también de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia. La educación de la conciencia es la que va a garantizar que la persona sea libre y que tenga paz en el corazón. Es importantísima la educación. Y en la formación de la conciencia, también nos decía ese número 374, tienen mucho que decir la palabra de Dios que es la luz de nuestro caminar. Decimos, lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es preciso, por tanto, que asimilemos la palabra de Dios que escuchamos y que se nos invita a profundizar en ella. Es preciso, por tanto, que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también, como nos decía el compendio del catecismo, que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos también asistidos por los dones del Espíritu Santo ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. La Iglesia ayuda a educar nuestra conciencia con su magisterio, también el ejemplo de los santos, también los buenos consejos de nuestro confesor, de nuestro director espiritual. Todas estas cosas, queridos amigos, van formando nuestra conciencia y tenemos que atenderlas siempre. Y es que ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Por eso es bueno que la conciencia esté bien formada, para que el juicio que emita sea siempre recto y esté de acuerdo con la razón y con la ley de Dios. Y es que a veces el hombre, y creo que todos tenemos experiencia de ello, se ve enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Y debemos buscar siempre lo que es justo y lo que es bueno y discernir la voluntad de Dios que se expresa en la ley divina. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, pues lo tenemos recogido en los diez mandamientos, en el cumplimiento también de los mandamientos de la Iglesia, en los deberes propios de nuestro Estado y también en esas inspiraciones que el Espíritu Santo a los que viven la interioridad, pues también reciben dentro de su corazón. Por esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Fijaros cómo tenemos que entrar dentro de esa dinámica del esfuerzo de juzgar siempre rectamente desde nuestra conciencia. Por eso es importante que volvamos a la interioridad. No salgas fuera de ti, dice San Agustín. No te desparrames hacia lo de fuera. Entra dentro de ti, porque en el hombre interior habita la verdad. En el sagrario íntimo de tu conciencia es donde te puedes encontrar con Dios que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y esto lo hará si has formado rectamente tu conciencia con la educación en las virtudes, también con la escucha de la palabra de Dios, con la oración, con la inspiración del Espíritu Santo, atendiendo a lo que la Iglesia nos dice, con el consejo de buenos pastores que nos guíen por los caminos de la santidad. Bueno, pues todo esto, queridos amigos, a propósito de cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y sea veraz y la conciencia no nos lleve a engaño. Les recuerdo, queridos amigos, nuestro número de teléfono de directo, 91005-9419, 91005-9419. Pueden ustedes ir marcando, queridos amigos, ese número de teléfono si quieren hablar con nosotros, y mientras tanto, escuchamos un tema del jesuita Cristóbal Fones, titulado El mismo sol está sacado del álbum Tejido a tierra. Lo escuchamos, y enseguida nos encontramos en el
4: 91005-9419. El mismo sol hace las hojas verdes y pinta las rosas de rojo. Alisa la corteza del álamo y arruga la del roble. Vuelve río la cumbre fría y seca la Amedrenta con su luz alta y mado. ordena que cante la vida en el alba de todo
0: el que busca. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Queridos amigos, estamos abriendo nuestro teléfono de directo en esta última etapa de nuestro programa en el día de hoy, el 910059419, y damos paso a la primera llamada que nos llega desde Baleares. Buenas tardes, Juan José, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer, un gusto saludarle y escuchar su programa.
1: Muchísimas pues, gracias, lo mismo digo, muchas gracias.
2: No sé si mi preguntita sonará un poco infantil. Es que escuchando hablar de la conciencia, me viene a la cabeza las imágenes de la tele de cuando una persona va a hacer algo, le aparece un angelito de un lado y un demonio del otro lado. No sé si hay una voz negativa... Que funciona como algo contrario a la conciencia de parte del demonio, porque me imagino que la conciencia va de parte de Dios. <risa> Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Un placer.
1: Muchísimas gracias, Juan José. Qué duda cabe, que es una imagen muy gráfica y creo que nos puede ayudar a, a, a entender lo que es la conciencia. Claro que sí, ese angelito bueno que a un lado de nuestra cabeza, a un oído, nos va diciendo lo que está bien. Y claro que existe también la tentación por parte del demonio que nos presenta siempre el mal como un bien aparente para que nosotros lo escojamos. Y creo que esa imagen ¿no? que tantas veces hemos, hemos visto, eh, pues a veces en las películas o en los dibujos o animados, etcétera pues creo que nos puede ayudar un poquito, ¿no? La, la conciencia que nos presenta el bien y que nos invita a seguirlo, y en la conciencia, por supuesto, que escuchamos la voz de Dios cuando está rectamente formada, y por otra parte también la tentación que nos invita a escoger el mal bajo el aspecto de bien que tiene. Así que, bueno, creo que es una es, una, es un complemento estupendo el que nos ofrece Juan José eh, ahora que estamos hablando de la conciencia con esta visión ¿no? que muchas veces hemos tenido eh, bueno, pues en los distintos medios sobre la voz buena que nos habla y que nos invita a hacer el bien y la voz de la tentación del demonio que nos invita a hacer el mal. Bueno, vamos a escuchar ahora a Julieta, que nos llama desde Zaragoza. Buenas tardes, bienvenida, amiga. Buenas tardes, tarde,
4: Raúl Muela. Lo felicito por su programa, que es muy bueno, nos enseña mucho. Y, y bueno... Eh, le quería preguntar, eh, ¿Jesucristo cuando estuvo aquí en el mundo con nosotros, sí. como hombre, eh, ¿tuvo relaciones sexuales?
1: Bueno, pues eh, le digo, por lo que nos consta por los evangelios, absolutamente no. ¿eh? Jesucristo vivió siempre como, como una persona célibe. ¿eh? Jesucristo vivió como una persona célibe. Eh, ha habido, pues, eh, siempre gente contraria ¿no? a nuestro Señor y, y que ha pretendido otras cosas, eh, presentándonos eh, pues, eh, elementos que evidentemente ni están en el Evangelio ni están en la tradición, eh, presentándonos como que Jesucristo sí tuvo, pero pero Jesucristo no tuvo relaciones sexuales porque vivió siempre como célibe. ¿no? De hecho, él nos dijo, hay eunucos que, se hacen, que los hacen los hombres, eh, hay nucos que nacen así y otros que se hacen así por el reino de los cielos, ¿no? Y, y él se mostraba como, como aquel que permanece célibe, eh, el que pueda con esto, que tire adelante, ¿no? Es una, es una vocación a la que él nos llama. De hecho, la vocación al celibato es una llamada a una identificación mayor con Cristo, viviendo desde la continencia perfecta, ¿no? La virginidad consagrada, eh, que brota de Cristo, y esto precisamente es eh, lo que nos habla de que Jesucristo en su vida no tuvo relaciones sexuales. Bueno, pues yo creo que terminamos por hoy, queridos oyentes, nuestro programa, porque nuestro tiempo toca su fin, pero si Dios quiere, mañana eh, volveremos a estar en el mismo lugar y a la misma hora aquí en Radio María, cuando sean las cuatro en punto de la tarde en la península, las tres en Canarias. Desearles que pasen una buena tarde y nuestro saludo más cordial a todos aquellos que están luchando contra el coronavirus, desde los hospitales o en la asistencia domiciliaria, aquellos que, que puedan estar enfermos y también encomendar de una manera especial a los enfermos o aquellos que han sido víctimas del contagio y han fallecido, bueno, pues nuestra oración por todos ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.